0: coragem de você aceitar, se aceitar do jeito que você é, as suas imperfeições, que muitas vezes nem vão ser imperfeições, são coisas que você acredita que são falhas ou imperfeições e, e às vezes são vistas até como qualidades, né? Porque a gente precisa de diversidade.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um artigo que foi publicado pela Andressa Genovese no livro Insights de Carreira para Compliance Officers, que é o livro que está aqui na minha mão, vamos ver se dá para ver legal. Nós vamos conversar sobre isso, sobre carreira, sobre a posição de Compliance Officer e muito mais. Para você que está chegando agora, é, se puder dar um oi e dizer se nos ouve bem, é muito legal. A partir de agora, a partir desse ano, o Likecast sendo exibido ao vivo, pontualmente, todas as terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. então é, você pode estar nos vendo agora no YouTube, mas também no LinkedIn. Carlos Villanova já está dando um boa tarde aqui, seja bem-vindo, Carlos, prazer conversar com você, é, se vocês puderem dar um alô, se o áudio está legal, vai ser uma boa para a gente seguir adiante. Como eu estava dizendo, nós vamos conversar sobre a posição de Compliance Officer, a carreira da Andressa, ela vai poder compartilhar muita coisa boa com a gente e... É... Aí, boa. Mas agora, agora sim, ó, também chegando mensagens do LinkedIn, estamos ao vivo. Muito bem. Nós vamos começar a conversa, então, sem mais delongas, eu quero trazer, enquanto a turma vai chegando, eu já vou trazer a Andressa aqui para o papo e a gente começa a partir daí. Andressa, seja muito bem-vinda a OnlecCast, é um prazer ter você aqui.
0: Obrigada, Kalai, por essa oportunidade, muito bacana estar aqui conversar com todos vocês e espero poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e que ajude aí na carreira de cada um de vocês que estão uh, ouvindo a gente aqui ao vivo e, enfim, dando um tempo precioso de vocês para escutar a nossa história.
1: Para quem ainda não conhece a Andressa, ela é diretora jurídica e de Compliance da Publicis e ela tem uma experiência muito interessante, certamente vai ser muito legal a gente ouvir. É, Andressa, quero bater um papo com você sobre o livro, né? como a gente falou, do seu artigo A Coragem de Ser um Compliance Officer, é algo que chama muita atenção, você envolvida no meio dos publicitários não podia ter um título que não fosse uma headline assim, matadora realmente, né? É, traz essa coisa da coragem e, e até... É, não sei se você reparou, mas ela foi parar nas nossas mídias sociais, esse título, Assim, foi uma pergunta que foi feita, né? o Compliance Office realmente precisa ter coragem, a gente soltou a sua provocação por lá também. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria é, saber de você e compartilhar com a nossa audiência também um pouco da sua experiência. É, eu sei que você é formado em Direito na PUC, eu fiz o meu, a minha, meu dever de casa aqui, sei que você se formou em Direito na PUC de São Paulo, mas e a partir daí, quais foram os outros estudos, por onde você seguiu o seu rumo para a gente fazer um, um, um histórico até chegar em compliance?
0: Claro. Olha, Márcio, eu acho que a, a minha carreira ela deu vários loops, assim, né? E ela não foi muito linear, vamos chamar assim. Então, primeiro que... O, o Direito, uh, no início, eh, era uma carreira que eu gostava muito, mas eu estava bem tendente a fazer, na verdade, administração. Então, eh, eu tinha muito essa dúvida entre Direito e Administração, enfim. Então, sempre tive esse pezinho, esse pezinho também, gostava de Economia, essa dúvida. Acabei fazendo Direito na PUC, e gostei muito, mas sempre o, o que eu mais me interessei, desde, enfim, a faculdade, foi a área empresarial. Então, eu comecei trabalhando com o MNE, é, num escritório grande, enfim, aqui em São Paulo, super renomado, trabalhei oito anos nesse escritório, é, foi muito bom para mim, é, foi um período de muito aprendizado, de trabalho duro, é, e no meio dessa, vamos dizer assim, desse período, lá para mais ou menos, eu me formei em 2007 entrei lá como estagiária fui efetivada, então lá para 2011 eu resolvi fazer um LLM, né, um mestrado fora era um programa do escritório eu tinha essa oportunidade eu tinha muito essa vontade também de estudar fora, morar fora eu acho que é algo que a gente, é, vale muito a pena, enfim, para quem tá ouvindo se tem essa vontade, busque, vá atrás mesmo, depois se quiser me manda mensagem dicas <risos> eu posso ajudar. E eu fiz um mestrado primeiro uh, na London School of Economics, que era um mestrado voltado para o direito corporativo, tá? Uh, mais corporate law, um pouquinho de financial law também. Depois, quando eu voltei, trabalhei um pouquinho lá em Londres também. Uh, fiz como se fosse um internship, né? Que eles uh, falam de seis meses, também em M&A, tá? Quando eu voltei para o Brasil, é eu já comecei a sentir uma necessidade, talvez, de abraçar outras áreas. Então, eu já estava um pouco, vamos dizer assim, cansada daquela rotina de M&A, que é bem puxado, bem cansativa. E eu comecei a me interessar muito é, em ver o outro lado, em trabalhar em empresas. Até porque eu tinha, enfim, muitos amigos trabalhando dentro de empresa. Lá mesmo em Londres, eu tive uma experiência muito legal nesse internship, trabalhando em empresa. E foi quando eu mudei uh, um pouco... A primeira mudança, vamos dizer assim, foram várias mudanças, essa foi a primeira mudança no rumo da minha carreira uh, que eu fui uh, para um fundo de investimento em venture capital, tá? Então, era um fundo que investia em startups e nesse fundo, foi a primeira, minha primeira, vamos dizer assim, com, meu primeiro contato, talvez, com a área de compliance, porque a gente tinha, enfim, a gente era muito regulado, então tinha toda a questão de compliance financeiro. E também foi o meu primeiro contato com a área de publicidade, mídia, comunicação, porque uma das empresas investidas desse fundo era uma agência de publicidade. E, enfim, fiquei um tempo nesse fundo e surgiu a, 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 essa oportunidade de trabalhar agora dentro do Grupo Publicis, que na época, Márcio, e, e, e para o pessoal que está ouvindo, eu nem sabia o que era o Grupo Publicis, né? Assim como muitos que estão aqui também não, não conhecem, é, são muitas empresas, né? Então, é, o Grupo Publicis hoje, só para é, para todo mundo ficar na mesma página, é um grupo de, é um dos, dos segundos, maior grupo de comunicação do mundo, a sede dele é na França, e só aqui no Brasil a gente tem uh, uh, quase 15 agências de comunicação, entre agência de mídia, agência digital e agência mais tradicional mesmo de publicidade, no modelo que, que a gente está acostumado. É, veio essa posição para jurídico, e aí eu tive que, de alguma forma, me adaptar novamente. Eu tinha algum conhecimento já do mercado de publicidade, em razão de ter trabalhado no fundo, um pouquinho de conhecimento geral, enfim, porque, de alguma forma, dentro do fundo era só eu de advogada, então eu tinha que ajudar muito com todas as empresas investidas, fazia um pouquinho de trabalhista, tributário, cível, enfim, de tudo um pouco. E minha bagagem de né Quando eu cheguei aqui, me deparei, enfim, com a área inteira de jurídico para cuidar, enfim, foi um super desafio, muito legal, mas logo no primeiro mês, uh, eu já percebi ali também uma necessidade de um compliance um pouco mais organizado, e foi aí que eu, de alguma forma, entrei nesse mundo. É, só que eu gosto muito de estudar, sabe, Márcio? <risos> e aí, o que, que eu fui fazer? Eu... eu comecei a trabalhar aqui ao mesmo tempo eu fui procurar uma especialização também em compliance e não tinham na época, agora a gente tem a LEC, que enfim, tem diversos cursos, é muito boa na época a gente não tinha tanta, uh, tanta referência aqui no Brasil em compliance, era uma área muito nova e eu achei um mestrado em Madrid que era um mestrado executivo então ele existe até hoje também quem tiver interesse é, a gente conversa e eu fazia ele metade online, metade presencial. Foi super bacana e lá eu peguei um pouco mais de bagagem acadêmica, vamos dizer na área de compliance, né? Uh, sem, ao mesmo tempo, deixar uh, a minha posição aqui no Brasil. Então, minha, minha história é mais ou menos essa, assim. E continuo aqui na publicista há oito anos aqui, muito feliz, graças a Deus.
1: É, minha história, também já contei algumas vezes, é uma história de muitas mudanças, assim como a sua, e, e eu gosto muito de pegar nesse ponto da mudança, porque eu tenho certeza que essa turma que está aqui nos assistindo vive esse, esses mesmos pensamentos né, de mudanças, de ah, uma hora está no escritório de advocacia, de repente tem esse pensamento de ir para a empresa, assim como você viveu ainda no universo jurídico, e a mesma coisa para compliance, poxa é uma nova carreira, será que é para mim, será que não é para mim, é, vai ter espaço, não vai, então eu, eu queria que você, se você pudesse explicar um pouquinho mais essa fase, primeiro, esse primeiro momento de transição escritório empresa, como que você conseguiu vencer isso? Foi por ocasião ou você tomou uma decisão e fez um plano para alcançar? Porque é uma primeira barreira, a gente sabe que as empresas de modo geral, tem alguma ressalva de contratar um advogado essencialmente de escritório de advocacia, né? Dizem que ele não tem um pensamento de empresa, não vai saber fazer um orçamento, enfim, não faz parte das atividades, são atividades um pouco diferentes. Como que você venceu essa primeira barreira?
0: Olha, é, é muito legal a sua pergunta, Márcio, porque eu tive uma conversa aqui com o meu chefe na Publicis, acho que no, sei lá, primeiro, segundo mês que eu estava aqui, é, a gente tem que pagar um pedágio. <risos> tá? Tem
1: um preço, tem um preço. Tem um preço.
0: preço, tá? Então, assim, é, a gente tem um pouco, quem é, eu fui muitos anos também de escritório, então a gente tem uma mania de achar que, ah, estou num grande escritório, referência, eu vou rapidamente para qualquer empresa numa posição, enfim, de liderança ou de destaque. E não é bem assim, porque a gente tem algumas qualidades ou algumas características, vamos dizer assim, do profissional. Uh, Corporativo, vamos chamar, que está dentro da, da empresa, do outro lado da mesa, que são diferentes de um profissional de escritório. Então, a própria questão de gestão de pessoas é super relevante para quem está em empresa e para quem vai trabalhar, seja na área de compliance, enfim, jurídica. É uma, é uma área, que, é, é uma, vamos dizer assim, uma expertise que, dentro de um escritório, não é tão uh, desenhada, talvez, mas que em, escritório, em empresa é essencial, né, essa questão de gestão de equipe. É, outra questão também é a, a, talvez, a multidisciplinaridade, né, porque no escritório, às vezes, você fica muito focado em uma área, às vezes, é um tipo de operação, é só investimento, private equity infraestrutura, sabe assim? É, <risos> então, é o nicho do nicho. Né? É o nicho do nicho. E empresa ah. não dá para você ser tão assim porque vão surgir... Ah, claro, tem grandes empresas uh, onde você tem também áreas mais nichadas, sem dúvida. Claro. É, mas, no geral, você tem que ter... É, conhecer talvez um pouquinho de cada área. E, e, e talvez... Como que tem acontecido isso comigo? É, você paga um pedágio. Não adianta você querer sair do escritório já, ah, agora eu saí daqui, você é diretora, você é gerente de uma grande multinacional. É importante, talvez, você passar para uma posição menos senior, né? mesmo que você mantenha o seu salário. Então, a primeira mudança que eu fiz não foi uma mudança é, de promoção, vamos dizer. Quando eu, não é que eu saí do escritório, fui para esse fundo né, que eu comentei com vocês e ah, ganhei um grande aumento, uma grande promoção. Enfim, eu fui para uma posição paralela, mas dentro de uma uh, casa onde eu tive uma vivência, né, porque era um fundo, mas tinha um monte de empresa investida que eram startups e não tinham jurídico, então as pessoas me ligavam, Márcio, para perguntar qualquer tipo de coisa, qualquer contrato, qualquer dúvida trabalhista, qualquer dúvida de consórcio, de parceria público-privada, tudo que você possa imaginar, muitas vezes eu não sabia a gente não sabe tudo, não tem como uh, e aí eu ligava para algum amigo que eu conhecia de um escritório especialista, tirava uma dúvida, pesquisava ia atrás e isso eu acho que me preparou, talvez foi o pedágio que eu paguei <risos> para conseguir depois fazer essa mudança para um cargo uh, uh, mais de liderança dentro de uma, de uma grande empresa, tá? Então talvez a minha dica é uh, não se precipitar, não precisa sair direto vai, faça Faça os passos, sabe? Tome passo atrás de passo que, que as coisas dão certo.
1: É muito legal ouvir você dizer isso, Andressa, porque ontem mesmo nós estávamos na, numa aula inaugural que a Alec ofereceu aqui para a turma que está é, ingressando agora no curso de Compliance Anticorrupção. Aliás, relembro você que está aqui conosco, as inscrições estão abertas e com um presente especial. Até amanhã, quem se inscrever vai ganhar um, um curso de gestão de crises da Patrícia Pinder, de graça, de presente, mas é válido só até amanhã às 18 horas, então vou pedir para a turma deixar o link aqui no chat também para quem quiser saber mais. Curso de Compliance Anticorrupção e Certificação CPCA está com inscrições abertas, e, e o que eu estava dizendo, com a gente estava falando ontem, era justamente no momento de transição é, dos profissionais que, que muitas vezes saem do seu cargo para ingressar em compliance, e o cenário é exatamente esse, então o que nós dissemos ontem é que você deve aceitar dar um passo para trás, ou mesmo, entre aspas, andar de lado, porque, na verdade, você vai dar mais 15, 20 passos para frente se você realmente estiver em busca do seu caminho, se é isso que você quer para você. É, então, é muito legal ouvir você falar isso, porque reforça essa mensagem, faz parte, né? É, gostei do pedágio, acho que é uma forma muito clara de... de demonstrar que realmente é isso, é um preço que se paga, mas que você, estando aqui hoje, é a prova viva de que valeu a pena, é um preço pequeno numa jornada muito maior, com toda certeza. E aí, eu queria te perguntar sobre a chegada do compliance. Eu sei que você iniciou como diretora jurídica, é isso, né? E a partir daí você teve... Você, como foi essa... Que surgiu a oportunidade? Foi um convite? Como que você começou efetivamente? Você também falou sobre a sua jornada educacional, você é uma pessoa que realmente tem um viés acadêmico importante, dois mestrados, né? É algo é, é isso mesmo? Dois LLMs né, que você isso. fez. Eu gosto. É, assim,
0: talvez, talvez é o terceiro no futuro.
1: Heroína. Eu fiz um mestrado e, para mim, assim, a cota de acadêmica foi suficiente. Assim. Eu me, tentaram me puxar para um doutorado, eu fugi. É, enfim, não, não tive coragem até hoje. Mas aí, eu queria te falar sobre a chegada disso na sua vida, no trabalho mesmo. Como começou o compliance na sua operação ali, que era jurídica?
0: Claro. É legal dividir isso também com o pessoal, porque às vezes a gente espera a oportunidade chegar até nós, né, então a gente tem uma postura muitas vezes mais passiva, né, então, ah, se me oferecerem, né, me ofereceram a vaga, me deram um convite, e muitas vezes a vida não é assim, né, Marcos? a gente tem que ir cavando as oportunidades, indo atrás, é, então, como que surgiu essa questão do compliance? Já era uma, uma área que eu tinha interesse, né? Então eu tinha vivenciado isso um pouquinho anteriormente. Era uma área que eu gostava muito. E quando eu entrei aqui, aconteceu uma, uma situação até que depois a gente conversa mais para frente, mas que foi um caso muito interessante. Posso até falar agora, né? Não tem problema. Bora.
1: Mais. Quero ouvir. Histórias é, <risos> é, o, é o ouro do Blackcast são as histórias.
0: Era meu primeiro mês aqui, assim, de trabalho. Então, imagina, eu entrei, a antiga diretora jurídica tinha mudado para os Estados Unidos e eu cheguei aqui, já tinha equipe pronta, todo mundo, tal. Tá? Então, né você está naquela situação ali, deixa eu é, ver qual que é o terreno, enfim. E, e como funciona também aqui? tem várias, São várias agências, várias unidades de negócio e cada uma tem o seu CEO. Então, de alguma forma, eu trabalho com vários CEOs aqui, enfim, e CFOs embaixo uh, da estrutura, e, e eu tenho também meu chefe corporativo, que é uh, que fica na França, que é o general counsel do grupo todo. Uh, então, eu, é como se eu tivesse um duplo report, né? vamos chamar assim, na época, né? agora é diferente, que agora tem o complexo, mas na época era mais ou menos assim. Um desses CEOs, uh, no meu primeiro mês, me ligou pedindo um contrato, então, ele falou, Andressa, olha, vai ter uma transação aqui, eu queria muito fazer esse contrato, será que você pode me ajudar a desenhar? E aí, na, rapidamente, ele me passou ali as informações, eu comecei a desenhar aquele contrato, e aí eu comecei a fazer perguntas, né? Porque eu acho que também outra coisa que o compliance officer precisa ser é curioso, tá, pessoal? Sejam curiosos, façam perguntas. Não aceitem as coisas como elas são. Vão, Ah, se não entendeu direito, pergunte. Comecei a fazer várias perguntas e tal, e questionar a necessidade, enfim, daquele, daquele contrato e tudo mais, e falei que, em algum momento, eu olhei ali e falei, ah, acho que não é o ideal a gente fazer esse contrato dessa forma. Acho que a gente precisa fazer uma outra coisa, né? Sugerir uma outra, uma outra solução. E na assim, imagina, primeiro mês de trabalho, ninguém me conhecia, como maluco, falou assim, não, como assim, não, eu, eu, você tá aí para você tem que fazer o contrato, como assim, né, como não, não vai fazer, enfim, e, <risos> e foi um conflito mesmo, um conflito, eu fiquei é, numa saia justa, né, aqui, uh, conversei, enfim, com ele, tentei explicar o meu ponto de vista, Uh, na primeira semana ele ficou assim raivoso, sabe, mas não, não teve jeito mas uh, depois de um mês a gente conversando muito eu peguei, inclusive eu trouxe um especialista de fora eu contratei um um, um advogado externo uh, muito top na área que a gente estava discutindo sentou, para sentar com ele também, comigo junto a gente teve uma conversa e ele me agradeceu depois. Ele falou, Andressa, obrigada, porque eu não, como publicitário, não sabia disso, não imaginava é, é, o risco que poderia representar essa operação. E, e, e hoje, inclusive, somos super amigos assim, né? A gente se dá super bem. Somos um parceiros até hoje. Então, imagine se eu tivesse, de alguma forma, naquele primeiro momento, feito aquele contrato ou, enfim, para agradar, porque putz, acabei de entrar aqui, não quero uh, causar nenhuma desavença, uh, o, o rumo da minha carreira poderia ter sido outro, né? O, enfim, o rumo aqui na empresa. E, enfim, essa história só para contar que, dado isso, eu percebi que a empresa não tinha uma área voltada para o compliance, né? Que isso estava um pouco solto. Aqui no Brasil, lá fora, sim, porque a gente é uma empresa listada, enfim, mas aqui não. E aí eu falei, hum, acho que eu vou uh, tentar criar essa área aqui no Brasil. E aí eu comecei devagarinho, né? E assim, que, que é aquela coisa, gente, passinhos de formiga, vamos lá, devagar. Não adianta você chegar na sala do seu chefe e falar, e ele falar, nossa, maravilhoso, vamos fazer amanhã. Não é assim. Então, a pequenos passos eu fui trazendo a, 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 a ideia da área, a ideia da gente ter uma coisa mais estruturada, de ter o um plano de integridade, como isso iria ajudar aqui dentro da empresa, como a gente conseguiria trazer mais clientes né, é, com isso, como isso poderia, de alguma forma, representar um gasto inicial, mas também trazer uma lucratividade maior, enfim, no futuro. E aí, depois de um ano, eu consegui criar essa área nova aqui dentro da empresa e Uh, 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 acumular, vamos dizer né, essa, essa cadeira de, de compliance aqui dentro que foi muito legal, mas eu mesma que fui atrás, entendeu Márcio, então é o que eu falo para o pessoal, Vá, vão atrás mesmo, assim, não tenham não esperem a oportunidade bater na porta sabe, abram as portas, vão atrás das suas portas e abram elas não fiquem esperando uh, 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 a sorte bater, né
1: eu adorei, eu, eu, eu até notei aqui algumas coisas, porque... Você é, falou de coisas muito importantes na sua fala. Essa história fala muito. Eu gostei para começar, gostei dessa, dessa coisa do compliance officer ter que ser curioso. É algo que não é comum se dizer, e eu acho que você tem toda a razão. A curiosidade do compliance officer é funda, fundamental, seja para se interessar verdadeiramente pelos problemas, pelos que acontecem ao seu redor, para descobrir efetivamente o que acontece na organização. Muitas vezes a gente não tem uma visão clara. Então é, a curiosidade vai poder te ajudar. Depois eu gostei muito da forma como você tem teve um, demonstrou um equilíbrio emocional importante né quer dizer discordou né chegou discordando e discordar com a educação isso é alguma coisa que é nobre né na numa profissão como essa é, é, é algo que realmente vai te trazer muito benefício se você conseguir é, discordar com empatia né você trouxe uma pessoa de fora para tentar é, te ajudar a esclarecer algo que para você era óbvio mas para que para uma outra pessoa que não tem esse conhecimento técnico é, não era então Pensamentos muito inteligentes, Andressa, de verdade. Achei muito legal a forma que essa história ilustrou a chegada e você como colocou aí ao final... Você agarrou e criou a sua própria oportunidade e foi é, adiante, né? Isso, isso é muito legal. Eu quero entrar com você na história é, do artigo, né? O artigo, ah. a coragem de ser um compliance officer. Antes, só um minutinho para dar aqui boas-vindas à turma que está chegando. Aqui eu tô vendo, a Maricelma tá com a gente, o Cláudio, a Marisa Pérez passou aqui, deixou uma mensagem. Oi, Mar, seja bem-vinda aqui também ao LikeCast. E o Elton está dizendo o seguinte: o Elton. Participei da aula inaugural ontem, adorei e já fiz minha inscrição na LEC. seja muito bem-vindo ao vai ser um prazer ter você nesta turma conosco. Andressa, para falar do seu artigo, a coragem de ser um compliance officer. Conta a você, eu ia puxar por aqui pelas minhas anotações, mas conta para a audiência é, de onde surge essa discussão na sua cabeça e, e, e por onde você, é, enfim, qual é a história desse artigo? Por que, que você decidiu escrever? Como ele começa?
0: Claro. Bom, Márcio, eu lembro que a gente tinha conversado né, um pouquinho no passado sobre, sobre esse livro, sobre os artigos, e, e eu lembro que o viés era a gente tentar... De alguma forma, passar uma mensagem... Né? Não era uma questão... Um artigo técnico, né? Era um artigo do coração, vamos chamar assim. Era um artigo para a gente uh, passar uh, uma dica mesmo, um insight de carreira, algo que possa ajudar efetivamente quem está começando, enfim. E aí eu fiquei pensando no que escrever. E, e me tocou muito, assim... Esse, esse livro da, da Rene Brown ela tem até um TED Talk que é super famoso, enfim depois a gente pode deixar o link aí pro pessoal é, onde ela fala pode só, falar. só
1: compartilhar o livro com todos, A Coragem de Ser Imperfeito é o livro que você se refere
0: isso, da Rene Brown exatamente, tem Boa. na Amazon
1: e, e você tava dizendo que tem um TED Talk dela também falando sobre tem isso tem um
0: TED Talk também tá? tem um TED Talk muito legal e, e, e ela fez um estudo, essa Brenda ela estudou a fundo uh, a questão da vulnerabilidade, né? Então, e, e por que que eu acho isso legal? E aí eu vou voltar até no passado, talvez aqui, tá, Márcio, se você me permitir. Claro. Logo que eu comecei a trabalhar, né? E eu acho que talvez outras pessoas se identifiquem comigo. Eu não sou de São Paulo, para começar. Eu sou de Santos. E eu estudei numa escola relativamente simples, lá em Santos. A minha família é de uma origem mais simples, enfim. Então, quando eu cheguei em São Paulo para fazer PUC, meus pais pagaram com super dificuldade, enfim. Mas, vamos lá, era algo que, 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 né, que era importante, educação, tudo mais. Eu me deparei num um ambiente que eu não conhecia. Né? Era um ambiente muito diferente. Então, eu lembro, inclusive, que eu era um pouco surfista, sabe, Marciol? E aí, na, na, na primeira entrevista que eu fiz é, de emprego, eu acho que eu fui com piercing, assim, é, tinha um piercing <risos> no nariz e a, e a... Eu lembro que a advogada me ligou depois e falou assim, olha... Gostei muito de você, viu, Andressa? Mas você vai fazer entrevista com o sócio agora? Você consegue tirar o piercing? <risos> e foi muito legal, assim. Enfim, a gente vai, né, conhecendo. Então, para mim, era um mundo novo. Eu tinha, entrei na faculdade de 17, 18 anos e tal. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar com direito societário em uma grande banca. E tinham pessoas muito sofisticadas, vamos chamar assim, né, Marcelo? pessoas assim, já, apesar de estagiários, talvez, também como eu, mas que já tinham uma família com muitos advogados, já tinham vivenciado muito aquilo, mesmo já tinham, talvez, até uma noção maior do que era o mundo corporativo, e eu acho que eu era muito crua nesse ponto, né, enfim, e eu tentei... Uh, ao invés talvez de eu ser eu mesma ali, naquela situação, eu tentei me adequar àquele mundo. E isso me causou de certa forma um sofrimento, né? Porque você acaba deixando de ser quem você é, uh, para se encaixar num perfil. Né? Então uh, eu imagino que muita gente passa uh, por isso, porque os escritórios de advocacia, mesmo algumas empresas, são ambientes um pouco mais X, uh, enfim, né, o próprio mundo corporativo, não é? Agora que a gente tá mudando, né, agora tem home Verdade. office, agora tem a questão das da, roupas são mais casuais, enfim, mas na minha época você não podia usar nem sandália com o dedinho aparecendo, <risos> era assim. Tinha,
1: tinha código de, de vestimenta nos escritórios, né, era como... Eu trabalhei em alguns escritórios grandes também e a gente tinha isso... É, principalmente, e, 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 e a atenção maior não eram com os homens né? porque os homens essencialmente estavam de terno e gravata ponto final, Se não tinha plano B era Exato. geralmente direcionado para as mulheres né? como se vestir, como se portar
0: exatamente então é. foi, vamos dizer assim uma adaptação dura né? o início uh, e aí quando eu fui escrever esse artigo hoje eu estou, graças a Deus, numa situação confortável comigo, com quem eu sou né? a gente amadurece enfim é, eu pensei muito nisso, sabe? Nessa necessidade que as pessoas têm de quando entram no emprego. E aí, e aí o que eu acho legal, assim, é que são qualquer posição, desde o estagiário até o, 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 o diretor, o VP, quando você entra num lugar novo, numa empresa nova, você quer ser aceito. Você quer pertencer àquele grupo. Ah, então, se está todo mundo jogando bit tênis, eu vou jogar beach tênis, né? Ah, se está todo mundo se vestindo dessa forma, eu vou vestir dessa forma. É, então, tem muito isso no mercado. E o que, e, e o que eu acho muito interessante e que me chamou atenção nessa questão da, da, da Renee Brown e das falas dela, é justamente essa coragem de você aceitar, se aceitar do jeito que você é, as suas imperfeições, que muitas vezes nem vão ser imperfeições, são coisas que você acredita que são falhas ou imperfeições, e, e às vezes são vistas até como qualidades, né, porque a gente precisa de diversidade no, no ambiente de trabalho, então eu acho que é essencial as pessoas hoje em dia serem diferentes, não serem padronizadas, e, e isso me inspirou, de alguma forma, a escrever esse artigo uh, para dizer um pouco para as pessoas que Principalmente na área de compliance, né, gente? Não adianta, a gente não está... Quando você é um compliance officer, você não está lá para se encaixar ou para agradar. né? Você, é, é, de alguma forma, vai ter é, que analisar toda uma situação e tal e, e confrontar, né? Muitas vezes confrontar uma... Não só uma situação como a que eu disse, do contrato, mas às vezes confrontar um valor da empresa. Né? confrontar é, o próprio código de ética da empresa será que a gente está dando uh, a gente tá, o que está escrito aqui no código de ética são os valores que estão sendo aplicados no dia a dia será que a gente não está faltando um pouco uh, de outros valores que a gente está deixando de lado enfim, é, é preciso fazer essa análise e sendo, vamos dizer assim, trazendo a sua essência, qualquer pessoa que seja, as pessoas são diferentes, você vai agregar, como seja estagiário da equipe de compliance, seja o compliance officer, o VP. Cada membro da equipe, eu vejo aqui pela minha equipe, cada um diferente, do jeito que é, com os backgrounds diferentes, conseguem enxergar, muitas vezes, situações que a gente não enxergava, né? Então, hoje em dia a gente tem muita comuni uma comunidade aqui dentro do da empresa muito grande e eu vivo falando, olha pessoal, pessoal se interessando, né? Muito por ter por te pelo tema não só de compliance, mas que embarca aí ESG, enfim, a questão da diversidade no ambiente de trabalho e tudo mais e todo mundo se interessa e eu todo ano a gente faz uma reunião para Dar um palpite no código de ética. Então, assim, olha, o que, que vocês acham que tinha que sair? Que vocês acham que é uma regra que... Que é uma regra pro forma aqui, ó. Tá aqui, ninguém faz, não tá ajudando. Aí o pessoal fala, ah, isso aqui, isso ali, isso não funciona. É, aí, ah, e o que, que vocês queriam? E, e eu não faço com, pesquisa em computador, não, porque eu acho que não funciona tanto, as pessoas não têm paciência, sabe? Ah, eu vou entrar no link e preencher aqui a minha opinião. A gente geralmente faz uma reunião, café da manhã, um debate, para todo mundo falar mesmo, assim, às vezes lavar a roupa suja, sabe? Ah, e aí as pessoas falam, olha, eu gostaria de, uh, eu acho que a gente precisa de uma política mais afirmativa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico uh, de algo que aconteceu. Uh, e que aí explode até a área de compliance, que é muito interessante. A, a licença maternidade aqui dentro da empresa, é, que eu estou vivenciando isso agora, né, Márcio, eu estou de licença, é de quatro meses, né? Uh, então, a gente não tem, não é empresa cidadã, não temos seis meses. E eu tive, assim, inúmeras, inúmeras queixas de mulheres uh, com relação a isso. Isso não é necessariamente compliance, mas você acaba virando um porta-voz, de alguma forma, dentro da aqui da corporação, e eu levei esse assunto para o RH, olha que legal, a gente estava falando de código de ética e surgiu, eles falaram, se o valor da empresa, a gente tem um valor muito forte de equidade de gênero aqui na empresa, porque é uma empresa francesa, e na França isso, assim, em todo lugar, né? tem que ser, mas a França isso é muito forte, então a gente tem muitas mulheres em cargos de liderança mesmo, e aí eles falaram, não está conversando, por que que o nosso código de ética fala... Uh, uh, tanto em equidade de gênero, fala tanto... Uh, uh, né, é tão feminista, de alguma forma, a empresa, e a gente não tem nem os seis meses de licença maternidade, e nem ampliamos a licença paternidade, enfim. Então, surgiu todas essas questões... É, é, que eu acho muito interessante discutir com os colaboradores e, enfim, sair até aqui um
1: pouco do assunto. Não, mas, mas eu tô aqui ouvindo, eu tô, eu tô aqui ouvindo e, e tomando é. nota para variar, tomando nota de muita coisa, mas adorando, Andressa, assim, é, para começar eu não podia imaginar que você era a menina surfista de Santos, isso daí eu não, já não, assim, te é, mando
0: fotos gente... depois.
1: E, 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 pô, que legal que você teve a oportunidade de tentar desistir, né, porque ser autêntico, né, é uma coisa que, assim, eu não canso de repetir, é, e, e eu acho que as pessoas, assim, elas se preocupam demais, né, com o que os outros vão pensar, como que eu me coloco, o que, que eles vão achar, eu não vou fazer parte, e no fundo, o que eu acredito de verdade é que as pessoas se importam muito menos com você do que você acredita. E não é que as pessoas são ruins, né? Elas só estão ocupadas com as coisas delas. Elas não estão preocupadas se você está com piercing no nariz. Hoje, menos ainda. Talvez, lá atrás, o universo fosse um pouco mais diferente. Eu, por exemplo, é, pô, num ambiente de escritório de advocacia, não apareceria com tatuagens de fora, né? Eu teria sempre uma manga e tal para cobrir. Porque é, existe, né? Existia. Hoje, menos. Mas alguma coisa que poderia me atrapalhar do ponto de vista de carreira. Mas a verdade é que você tem que ser você mesmo, né? Não tem, não tem plano B quanto a isso. É... Ou você vai ser infeliz para tentar agradar todo mundo, coisa que você não vai conseguir nunca. Então isso é algo que não faz sentido depois você falou sobre a questão de ser aceita né que, e justamente o que você viveu e por que não deu certo e que o, e você mencionou que o compliance officer nem sempre tem que ter essa preocupação queria te perguntar sobre isso na sua visão o que, que deve o compliance officer mirar ele não se não for ser aceito ele tem que ser querido tem que ser útil tem que ser respeitado o que que você enxerga Qual que é o objetivo principal claro que é, não é uma caixinha estanque só isso aqui ponto final né? mas é, talvez um objetivo principal se você fosse olhar em substituição a ser aceito, o que que passa pela sua cabeça?
0: Olha, é é, a sutile, é uma sutileza, né? você tem que ter uma a, a, a questão, você tem que ser uma pessoa cordial com, é uma sutileza em ser cordial mas não Aceitar tudo, né? Então é, é, é um diplomata, talvez, até dentro da empresa, mas é um diplomata que vai entender conflitos e solucionar conflitos uh, pensando sempre no bem uh, da corporação. Então não adianta você querer agradar, ah, vou agradar a diretoria executiva aqui, vou desagradar a contabilidade, vou puxar a sardinha para o RH, vou. Não sei". É, é, é como se você fosse um grande diplomata Acho que ali. Travou aqui. Travou?
1: Vamos ver. Andressa.
0: Tô aqui, tá me ouvindo?
1: Travou, agora voltou. Você estava dizendo. Voltou. Você estava dizendo, eu, eu vou agradar a diretoria executiva e aí travou.
0: Ah, tá. Não, é isso. Não, não dá pra gente uh, tomar times, sabe? Tomar partidos dentro da empresa. Então E ao mesmo tempo, uh, você também não quer criar inimizades. As pessoas, de alguma forma, você tem que ser uma pessoa que. Se comunica bem, uh, onde as, as pessoas têm que te ver uh, de uma forma acolhedora, ou seja, porque se estiver acontecendo alguma coisa, elas têm que se sentir seguras para conversar com você. Né? Então, é, é muito sutil. Eu, eu brinco assim que eu acho que é um grande diplomata dentro da empresa, sabe? É o, é o, é o diplomata que vai ter que. Uh, gerir os conflitos ali bélicos entre as áreas uh, e sempre talvez uh, uh, pensar ali e qual decisão tomar uh, para o bem da empresa uh, e sempre olhando ali os dois lados, enfim, como se fosse também um, um diplomata barra mediador, né? É, acho que isso é, é importante.
1: É, eu, eu concordo, e essa é uma palavra que se repete muitas vezes quando a gente fala de soft skills né, para o compliance officer. A diplomacia vem geralmente em primeiro lugar, né, porque é, é, é o que você falou, eu gosto também dessa palavra sutileza, eu acho que a sutileza é, é, tem tudo a ver, né? você não vai conquistar é, as grandes vitórias na batalha, você pode até ganhar uma pequena batalha, mas a guerra vai para o brejo porque você vai perder seus aliados, né? não se trata de eu contra o resto. Sou eu uhum. com a turma, né? sou eu junto com eles, então isso é algo realmente para se pensar. E, e outra coisa que você falou que eu achei muito legal é essa coisa de revisar o código e revisar a cultura. Né? É, no, no seu artigo, você menciona, você fala assim, né? Que, que, que não é papel do compliance officer simplesmente entrar no lugar e se adequar e ser aquilo e viver aquela cultura que já estava lá, porque sempre foi assim. Muito pelo contrário, em um dado momento, talvez seja o seu papel parar e questionar a cultura. Queria te perguntar como, mais sobre isso, como fazer isso de verdade, né, tentar se manter um papel, é, eu acho que até você sugere, né, olhar mais para o mundo, olhar para fora, o que está que acontecendo ao nosso redor, mas como fazer isso em termos práticos mesmo para tentar transformar aquela cultura que já é aceita, que já é vivida dentro da organização?
0: É, eu acho que é, é, é difícil, é desafiador, né, não dá para uh, dizer que é fácil, o que a gente brinca aqui dentro da equipe, né? Então, por exemplo, quando entra um colaborador novo, Uh, qual que é o automático né, na, na, na chamada integração, ali no onboard você pega, né, olha tá aqui, essa é a nossa política de conflito de interesse, essa é a nossa política de gifts, esse é o nosso, esses são os nossos valores, esse aqui é o curso de data privacy e, e, e assim por diante estude e, e, e saiba tudo, né, então aqui é o que eu sempre gosto de fazer, leia tudo e questione pergunte pergunte caso você não entenda alguma coisa e me fale caso você discorde de alguma coisa, né? É, e isso não só dentro da área de compliance, é, a gente expande um pouco isso para todos os onboards, né? Mas isso é engraçado porque, enfim, aqui funciona muito bem, é uma empresa muito informal, né? Márcia, uma empresa muito jovem, a gente trabalha muito com pessoas criativas, né? Então, o pessoal gosta disso, é, a gente põe embaixo das políticas uma frase, é, 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 alguma opinião, né, deseja mudar, quer acrescentar, enfim, e de fato vem sugestões, né, é, o pessoal gosta de dar sugestões por conta desse viés talvez criativo, eu não sei se, como seriam em outras empresas, talvez em outras empresas, pensando numa farmacêutica, enfim, né, a gente teria que ter um um perfil um pouco mais ativo e atrás mesmo das pessoas uh, uh, para tentar entender o dia a dia. Mas eu acho que o que uh, seria o ideal, né? o mundo ideal? Um, você está sempre atento. Né? Não adianta você se encasular ali na sua indústria. Então, olha, eu trabalho aqui com mídia e comunicação, então eu só... Uh, absorvo notícias desse mercado, eu só vou ler sobre esse mercado, é, só sobre o que eu estou fazendo, não, expanda o seu conhecimento, sabe? É, o Márcio mesmo, né? Ele gosta de estudar marketing, estude outras coisas, leia, leia, nem que seja romances, né, assim é, converse com amigos que não são uh, que não são da sua área seja ela qual for, com médicos enfim uh, cientistas, uh, artistas porque você está exposto a outros mundos você não ser aquela pessoa que está presa num universo só, né, você de alguma forma se expandir e ler uh, revistas sobre outras áreas tal, vai fazer com que você perceba o que está sendo discutido no mundo, né? Ou seja, quais são as questões atuais? Quais são as uh, as demandas atuais? O que está que acontecendo, né? É, uh, então, eu gosto sempre tem um uh, alguns alguns algumas newsletters também que que, que são muito interessantes, sabe, Marçô uh, sobre tendências, enfim, que tem a WGCN que apesar de ser um pouco voltada para para a moda, ela traz uh, muita coisa de comportamento humano, porque no, no fim o Compliance Officer, ele mexe muito com o comportamento humano, né, é, então tinha um festival aqui no Brasil maravilhoso, não sei se ainda tem, que é o PEF Festival, que era um festival muito legal, com várias palestras, enfim, onde uh, eram discutidos muito temas, assim, interessantíssimos, é, tem a Casa do Saber, que tem questões sabe cursos uh, filosofia enfim questões atuais também então eu acho que todo toda essa essa vivência, né, de leitura uh, de cursos e de você conversar com pessoas diferentes mesmo, sabe, ah, vai sempre no mesmo restaurante, com a mesma turma, muda, sabe vai um dia em outro bairro uh, chama aquele seu amigo que você não conversa há muito tempo e que não é advogado não é compliance, não, não trabalha com compliance, e pergunta quais são as questões da empresa dele, né, o que que tá acontecendo, eu acho que tudo isso faz a nossa criatividade é, aumentar. Né? Então, você fica com a criatividade mais acirrada e você consegue trazer, ver as mudanças que o mundo, estão ocorrendo no mundo e trazer elas para dentro do código de ética e de conduta da sua empresa. É tudo que vai ser aceito? Não. Enfim, né? como eu disse, passinhos. Né? Um passo de cada vez. Mas, assim, a gente já teve... É, situações aqui, casos uh, de muito sucesso onde a gente conseguiu uh, mudar né, situações que de vivência, posso até dar um, um exemplo aqui, a gente tem hoje uh, programas afirmativos então existia muito uma questão de uh, vamos uh, apenas, mais assim voltado para a área de publicidade, claro mas vamos apenas contratar uh, pessoas Uh, com uma experiência uh, específica então se é um cara de planejamento tem que ser, um, um, já tem que ter trabalhado com planejamento em outra agência em outra empresa não necessariamente, sabe às vezes você traz uma pessoa diferente uh, e ela agrega mais então a gente traz esse tipo de mudança e aí dentro do, 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 do nosso código a gente tem essa questão uh, da multidisciplinaridade muito forte, ou seja, seja uma pessoa multidisciplinar, sabe é, é, não fique apenas dentro aí do seu quadrado uh, acadêmico ou, ou de conhecimento técnico
1: muito legal Andressa e, e eu sou fã desse tipo de pensamento eu sou um cara que eu paro para estudar coisas absolutamente aleatórias Para quem vê de fora na minha cabeça faz todo sentido o que eu tô fazendo é, e me faz muito bem você mencionou essa coisa de mudar de ares, né, vai em outros lugares, faça outras coisas, eu me mudei de cidade recentemente, eu saí de São Paulo, agora eu moro em Santana de Parnaíba, parece sutil, é perto, realmente, vai, tô a, sei lá, 30 minutos de São Paulo. Mas é impressionante como muita coisa muda na sua cabeça, sua forma de encarar a vida, assim, relacionamento com a natureza, pisar na grama, sabe, algumas coisas mudam mesmo a sua forma de pensar e de agir, né, é, a, a, as tendências para você passam a ser outras, né. Na sua cabeça, no, vivendo num universo urbano correndo a 200 mil por hora, entrega, resultado, objetivo, no mais, você tem uma visão e, de repente, a sua vida muda completamente e você começa a falar, opa, peraí, mas quais são as prioridades mesmo? Deixa eu começar a revisar. E isso, para um profissional, a gente não é um profissional no trabalho ou ser humano na vida real ou em outro lugar, a gente é uma pessoa só que vive de influências e isso, é, acho uma dica de ouro isso que você falou, acho que você tem toda a razão é, saia da rotina, saia das mesmices, pare de fazer o mesmo porque é, não vai chegar em um lugar diferente, né? Isso é algo que que se repete bastante. Quero lembrar você que está comigo aqui é, que eu quero responder perguntas da audiência também. Se você tiver uma pergunta para o Andressa, pode mandar no chat aqui que eu vou repassar até porque o nosso tempo já está voando e vamos caminhando aí para reta, a reta final. Andressa, não quero dar spoiler completo do, do artigo, porque faço questão que as pessoas é, comprem o livro e leiam também, que vocês vão gostar, com toda certeza, é realmente um artigo muito legal. Mas eu queria que você desse uma mensagem geral. Se você, com base nesse pensamento da coragem de ser um compliance officer, pudesse dar uma mensagem para quem está nessa, nessa busca, ou mesmo já exercendo a função, né? o que, que você diria, se tivesse uma mensagem que você pudesse botar num outdoor, na cara de todo mundo que quer ser compliance officer ou que hoje já é um compliance officer, qual que é essa recomendação que você daria?
0: É, uma só, bom eu acho que se fosse uma só seria não, não espere né, essa oportunidade de chegar até você, vá atrás mesmo é, é, confie né, no seu taco é, estude, se prepare e vá atrás sabe, é, acho que zona de conforto e, e, e compliance são opostos, né, então não dá para você ficar na sua zona de conforto e querer trabalhar com compliance, então é, vá atrás de posições, entre no, no LinkedIn, busque vagas, bote sua cara bater, converse com as pessoas. Aqui mesmo a gente já contratou, teve contratações de pessoas que chegaram até nós falando, eu quero muito trabalhar, eu quero ter uma oportunidade, eu quero, eu gosto muito de publicidade, mas sou advogada, queria trabalhar com esse misto, será que tem uma vaga aí para mim? Na época não tinha e depois surgiu. Então, eu acho que você colocar um pouquinho essa proatividade e a cara bater Uh, ajuda muito, né, enfim, na vida e profissional, e até, até para quem trabalha em escritório também, né, Márcio, para você conseguir cliente, você, enfim, uh, ampliar aí tua carteira, você tem que, tem que ir atrás, tem que fazer networking, faça almoços, sabe, converse, converse com as pessoas e, e, e não espere uh, a sorte aí bater na porta.
1: Muito bom, e, e é, é curioso, né? A gente está aqui ou em 50 pessoas né? nessa conversa hoje, e, e é o que eu te falo: olha como as pessoas já se identificam, a própria Sheila já está dizendo, me identifiquei muito com a sua história, é muito difícil esse processo de adequação. É, a gente muitas vezes pensa que está sozinho no mundo, né? Que só e a nossa história é só a nossa história, e na verdade, muitas vezes, essa história se repete e ela inspira, né? Eu acho que é por isso que é tão legal a gente poder é, dividir mesmo isso. Por aqui é, a gente tá realmente caminhando para o fim. Andressa, eu queria te dar a oportunidade também de deixar uma recomendação. O LECCAST tem essa tradição, uma recomendação de leitura que a gente deixa, fica aqui desde já. Vou repetir para quem chegou depois. A nossa audiência. Rotativa aí, ó, tá aqui, ó. Com insights de carreira para Compliance Officers, da coleção Compliance Mastermind, volume 3 da LEC, é o livro que eu organizei com o professor Matheus Cunha e que traz aí é, grandes autores, né? o Alejandro Quintana, é, tem o, o, o Alexandre Guirão, a Andressa tá com a gente, a Cris Bezerra, a Cintia o Daniel Sibilha, a Gabriela por Gustavo Sena, Isabela Bragança, eu escrevo um artigo, Marisa Pérez, Matheus Cunha, Massamitsu, Ico e Patrícia Pinder, dividindo aqui experiências de vida né, do compliance officer, é, ou, ou mesmo para o compliance officer, quando a pessoa não está na posição ou não passou por essa posição. O que, que você pensa em recomendar, Andressa? Está que que você... oh, entrando mais algumas mensagens aqui. Já garantiu o livro me inscrevendo no, no, no curso. É verdade, é. pessoal. Quem se... oh, o Jaime está dizendo, pô, Jaime, você foi bem, cara. Parabéns, seja bem-vindo. Você ganhou o curso da Patrícia e também ainda conseguiu ganhar de presente. Quem se inscreve está ganhando de presente esse curso aqui. Oh, o Aleguirão está assistindo. Oh, Ale, que legal que você está com a gente aqui também. Eu falei dele, é autor do livro com a gente. Tá acompanhando o LikeCast por aqui também. O que você gostaria de sugerir, Andressa?
0: Marcia, eu vou sugerir dois livros, então. É, um tem muito a ver aqui com o nosso papo, enfim, é um, um livro novo, uh, chama A Coragem de Não Agradar, tá? Uh, o autor é Ishiro Kishimi, enfim, algo assim, A Coragem de Não Agradar parece ser muito, enfim, muito interessante. Eu não terminei de ler, estou no meio ainda, ó, que mostrando a minha vulnerabilidade de já dar uma dica de um livro que eu ainda não terminei de ler, como mãe. Isso,
1: eu adoro isso, é muito <risos> legal. Eu faço, eu faço a ó, mesma coisa. Estou
0: com um bebê de três meses em casa, né, Márcio? Então, vamos lá. Né? A gente lê, assim, é, é, é uma, duas páginas por dia, o negócio tá difícil. E, é. e o outro, assim, saindo um pouco aqui, como eu disse, né, acho que a gente tem que ler coisas também diferentes enfim, nada a ver com compliance eu vou indicar um livro também, um romance que eu acho que sempre abre a nossa cabeça tem um romance, último livro que eu li ano passado, que eu achei assim maravilhoso, chama Véspera, da Carla Madeira ai, mas Andressa, o que, que tem a ver com compliance? nada <risos> mas <risos> gente é maravilhoso e eu acho que vocês vão curtir muito e sempre uh, uh, a literatura, no geral, é né, algo que engrandece, traz cultura, traz conhecimento, traz papo dentro da empresa também, então faz você descobrir também quem você é, e tudo isso ajuda na sua carreira de
1: alguma forma. Você compra muito livro? Ou você, você lê digital, Kindle? Qual que é a sua opção?
0: Ah, eu compro, Márcio eu, 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 eu compro Eu até tenho o Kindle, mas eu sou da, da moda antiga Sabe? Eu gosto de folhear é, é, Canetinhas coloridas E dar uma Às vezes dar uma é, circulada em alguma frase Que eu achei muito interessante
1: Eu tenho dó de livro Eu, eu, eu tentei o Kindle Eu li durante algum tempo, mas eu percebi Que eu li muito menos Eu, eu esquecia de ler É hoje eu tenho aquela sensação que a tela que eu pego é a tela que eu fico, então se eu tô aqui eu peguei a do computador, putz, tem um mar de coisas aqui, o YouTube podcasts e coisas para eu ver por aqui eu acabo ficando aqui, se eu pego o telefone, é no telefone então se eu pego o livro e eu tenho deixado alguns aqui atrás de mim isso me ajuda. E aí eu passei a comprar alguns livros e, e eu, eu sinto a mesma coisa. Às vezes eu começo a ler e eu já falo, meu, esse aqui pode ler. que você, assim Eu recomendo onde eu estiver, porque já me conquistou. E da mesma forma tem alguns que eu desisto logo. Aqui atrás mesmo tem um que eu vou até presentear uma pessoa que é a cara dela o livro, mas não tem nada a ver comigo. E eu desisto logo na terceira página. Não tem esse compromisso, porque eu comprei eu tenho que ler. Se não é pra mim... Não é pra mim. Tá é, tudo passa, bem.
0: passa pra alguém. E, e a gente até aqui, pessoal que tem filho, tudo, é legal a gente ler o livro físico, porque a criança às vezes não sabe o que é o Kindle, se é um Kindle, se é um iPad, se é um celular. Então tem a questão da tela, sabe, Marcos? Então eu sempre prefiro é também ler o livro pra não dar aquela impressão de que, putz, a mamãe tá na tela também, né? Enfim. Nossa, então, tentar nunca dar tinha essa separada. Nisso,
1: é mamãe tentar... tá no iPad, né? É, é verdade. eles não é verdade. conseguem
0: ainda, né? É, é, é diferenciar, enfim
1: Andressa, foi demais o papo obrigado mesmo porque, por você tá, é, ter estado aqui conosco no Likecast, quero lembrar mais uma vez a você que está nos assistindo aí pelo Youtube LinkedIn, é... Curta aí o nosso, nosso vídeo, siga a Lec, eu sei que muita gente assiste a gente no YouTube, mas acaba não seguindo o canal, siga o canal porque isso faz com que nossos vídeos cheguem para um número maior de pessoas, é muito importante. E se você ainda tiver interesse em fazer o curso de Compliance e de Corrupção da Lec, eu recomendo que você corra, porque até o dia 1 amanhã, você ganha o curso de Gestão de Crises da professora Patrícia Pinda de presente, um curso de 300 reais que sai de graça, vale muito a pena. De novo, Andressa, obrigado, foi um prazer, eu adorei o papo.
0: Obrigada a você, Márcio, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, viu?
1: Valeu, e se você quiser saber mais sobre compliance, acesse leclec.com.br. Valeu!